0: Boa noite, gente! Vocês estão bem? Todo mundo bem? Glória a Deus! Eu quero, antes de começar nesse momento da palavra, eu quero conhecer você que nos visita pela primeira vez. Se você está nos visitando pela primeira vez, faz um sinal aí com a sua mão que a gente quer celebrar. Seja bem-vindo, bem-vindos! Quanta gente! Bem-vindos! Que alegria! Glória a Deus! Volta domingo para ganhar o presente, tá? A pastora Thaís falou. A... Não é porque acabou não, que a gente tá usando essa tática agora. para garantir a sua segunda vinda. Gente, como a pastora Sil falou, eu sou Dani... Sou uma das pastoras aqui da Igreja United de Vila da Penha E hoje vou estar compartilhando a Palavra de Deus com você Mas antes eu queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça Já comece a conectar o seu espírito Comece a orar aí no seu lugar Declare que sua mente estará cativa a palavra do Senhor nesse momento. Seus ouvidos atentos. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Por essa noite que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui, Deus, reunidos como família. Mais uma quinta-feira, Deus, sobrenatural, que nós estamos vivendo. Obrigada, Senhor. Obrigada por quem você é nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, guardado a nossa casa, guardado o nosso lar. E nessa hora, Deus, eu oro, Pai para Que ouvidos estejam atentos à tua palavra Deus em nome de Jesus Senhor que mentes Estejam Senhor livres de toda distração Em nome de Jesus Que não sejam Senhor as minhas palavras Mas que sejam as tuas palavras Em nome de Jesus Amém e amém Então já quero convidar você A abrir aí sua Bíblia Primeira Pedro Se você achou, dá um glória Amém E o apóstolo Pedro começa dizendo assim Capítulo 1 Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo Escrevo essa carta Aos escolhidos que vivem como estrangeiros Nas províncias de Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Então, para a gente começar, né, uma introdução aí para você entender esse contexto, entender. É, mais sobre a história dessa carta, ela foi escrita, né, pelo apóstolo Pedro. E se às vezes eu falar apóstolo Paulo, gente, fala, dá um, um sinal aí, porque enquanto eu escrevia, hoje eu não digitei, né, e fui escrevendo várias vezes eu escrevia apóstolo pa, aí parava no a, dava um um é assim. Então, se você perceber, só dá um sinal ou recebe. E quando essa carta foi escrita? Provavelmente entre 62 e 64 depois de Cristo. Onde? Em Roma. E essa carta né, de 1 Pedro ela foi escrita para encorajar e fortalecer os cristãos que enfrentavam perseguições. Então não é uma carta destinada a uma igreja somente. É uma carta destinada a várias igrejas, né, aos cristãos que estavam espalhados né, pela, pela área da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Então, não tem uma igreja específica. Foram para os cristãos perseguidos naquela época. E alguns temas que vão ser abordados nessa carta, no decorrer de toda a carta. Fé, esperança... Santidade e submissão. Esses são os principais temas. E no capítulo 1, como a gente leu aqui os primeiros versículos, Pedro vai começar saudando né, os cristãos, saudando aquele povo que vivia ali. Ele vai citando né, os lugares a quem aquela carta seria destinada. E... A partir do versículo 3, ele começa a sua mensagem e diz assim, Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então aqui, né, nesses dois versículos, Paulo vai dizer, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos uma nova vida, uma nova esperança, uma nova família, uma nova perspectiva de vida, tudo isso conquistado através do que? Do sacrifício de Jesus na cruz. E aí aqui, no capítulo 1, agora especificamente, dentro de 25 versículos, nós temos muitos temas tratados. Eu não vou conseguir tocar em todos, mas vou tocar nos principais. Mas os assuntos são a esperança viva em Cristo nossa herança eterna, purificação da fé por meio das provações, santidade e amor ao próximo. Então esses são os temas principais aqui. Do, no versículo 5, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Então, Apesar da perseguição, apesar das lutas, das batalhas que aquele povo estava passando. Pedro vai escrever, né, aquele povo. Que, apesar das lutas, apesar de tudo aquilo. A nossa esperança, ela precisava permanecer viva. Porque ela independia de, toda, de todo aquele cenário de caos, de perseguição. Então... Foi nessa tentativa né, de manter a chama da esperança viva, o entendimento da salvação aceso, que Pedro escreveu essa carta. E aí nós vamos entrar aqui agora nos próximos versículos, que vai falar assim, Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aqui, Pedro, né, ele tá escrevendo que, independente das circunstâncias, aquele povo precisava se alegrar. E quando eu li essa parte, me veio assim, né, no meu espírito, que muitas vezes, por não saber, por não conhecer a palavra, né, por não conhecer a fundo quem é o nosso Deus, muitas pessoas declaram e pensam e acreditam que Deus... Ele envia provações para testar a nossa fé. Quando, na verdade, é a nossa postura diante das circunstâncias, diante das provações, que vai mostrar e provar o tamanho da nossa fé. A autenticidade da nossa fé. Deus, Ele conhece a sua fé, Ele conhece o seu coração. Ele não precisa gerar uma provação Para que você seja testado e aprovado Ele já conhece o seu coração Então as provações, as circunstâncias, os dias maus Vão falar muito mais sobre quem nós somos do que quem Deus é E em, lá em Romanos Romanos 5, versículo 3, diz assim também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Então, as provações elas vão produzir paciência. Paciência é sobre Deus? Não, paciência é sobre mim, é sobre você. Paciência... Vai gerar, vamos ler aqui de novo: desenvolvemos perseverança, caráter aprovado. O caráter aprovado de quem? De Deus. Não, o seu, o meu. Então as provações vão dizer muito mais sobre nós, sobre nossa postura, vão provar a nossa fé, não só para as outras pessoas, mas muitas vezes para nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos apegamos ao sacrifício de Jesus, nós cremos em Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como quem nos livrou da morte, como aquele que derramou o seu sangue. Mas na hora de crer que Ele cura, que Ele é o Jeová Rafa, a gente não tem a mesma fé. Parece que a nossa fé em Deus ela vai só a um determinado ponto. Ah, não, para me tirar de uma vida de pecado, para me dar uma vida eterna, eu creio em Deus, eu creio no sacrifício de Jesus. Mas, caramba, para suprir as necessidades da minha casa, a dispensa da minha casa, parece que é um bloqueio. Você não crê que Jesus pode prover suas necessidades, pode abrir uma porta de emprego para você. Então, a nossa fé, ela vai ser provada para os outros e para nós mesmos. E quando nós estamos né, na perspectiva de mostrar e provar a nossa fé para as outras pessoas, nós precisamos ter em mente a seguinte pergunta. Nos dias maus, nos dias das provações... Enquanto as circunstâncias não estão favoráveis, qual a figura de Deus está sendo moldada para que as pessoas possam ver? Que Deus nós estamos apresentando para as pessoas... Quando nós perdemos o nosso emprego. Que Deus nós estamos apresentando para as pessoas. Quando a doença bate a nossa porta. Que Deus nós estamos apresentando para as pessoas. Quando nós somos traídos. Quando sofremos injúrias. Será que as pessoas têm olhado para a nossa postura diante dos dias maus e, e dito Uau. É esse Deus que eu quero servir. É essa certeza que eu quero carregar dentro do meu coração. E quando nós precisamos né, olhar para a ótica de provar a nossa fé, testar a nossa fé para nós mesmos, é sobre aparar arestas, é sobre mudar atitudes, é sobre... Olhar de volta para a Palavra e ver o que a Palavra diz sobre quem Deus é, sobre quem nós somos nele. Porque às vezes a gente fica tão mexido, tão abalado, tão é, sentido pelos acontecimentos do mundo, que a gente acaba até esquecendo a nossa identidade em Deus, a gente acaba esquecendo quem nós somos nele. E nesse cenário de fé provada, do fogo purificando a nossa fé, do fogo limpando, do fogo retirando aquilo que precisa ser retirado, nós precisamos olhar para o nosso coração, para o nosso interior, fazer uma reflexão de onde verdadeiramente nós precisamos crescer em fé. E o nosso apóstolo, Nelly, né, sempre fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer crescer em fé, meu irmão, leia a palavra. Conheça as verdades da palavra para você. Conheça as verdades da palavra sobre o Deus que você serve, amém? Versículo 8 diz assim, embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé e salvação. No versículo 8, Pedro, né, ele escrevendo, e não sei quantos sabem, né, mas Pedro, ele conheceu Jesus, ele viveu com Jesus. Estava né, presente, ele teve esse privilégio. E as pessoas que ele estava escrevendo essa carta já não, não estavam mais nesse cenário. Ou seja, não conheciam Jesus. Né? Não tiveram a oportunidade de estarem ali, frente a frente, caminhando, vendo os milagres, as maravilhas, comendo o pão multiplicado, o peixe multiplicado. Então eles não tiveram esse privilégio. E aí Pedro escreve, né? Que mesmo que aquele povo não tenha visto Jesus, não tenha participado da sua missão gloriosa na terra, eles o amavam mesmo assim. E é o contexto que nós nos encontramos hoje, amém? Nós amamos Jesus, nós amamos quem ele é, nós sabemos dos seus milagres, nós cremos na sua obra redentora, mas nós não o conhecemos, não tivemos a oportunidade de caminhar com Ele. O nosso amor por Deus vai além do que podemos enxergar. Nós não vimos, não caminhamos lado a lado, mas nós o amamos mesmo assim. E esse, né, eu acredito que é um cenário meio, meio doido. Mas para ser crente tem que ser meio, meio fora da casinha mesmo. E no versículo 9 Ele finaliza dizendo Pois estão alcançando o alvo de sua fé A sua salvação O alvo da nossa fé Não é o dinheiro O alvo da nossa fé Não é uma vida sem problemas para resolver O alvo da nossa fé É a nossa vida eterna com Cristo É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, é por isso que seu irmão está aí do seu lado. Nós estamos caminhando rumo a um alvo. E esse alvo, meu irmão, não tem nada a ver com uma vida perfeita aqui na terra. Esse alvo não, não nos isenta de uma vida sem problemas, de uma vida sem dificuldades financeiras. O nosso alvo é a, a salvação do nosso Espírito, a vida eterna. Esse é o nosso alvo. Vira aí para o seu irmão e fala, esse é o seu alvo. E a partir do versículo 13, vou pular aqui um pouco. O apóstolo Pedro ele vai começar a dizer, né? Começar a falar sobre um assunto muito importante. Aqui na minha Bíblia tem o um subtítulo que é assim... Chamados para uma vida de santidade. E vamos ler a partir do versículo 13 que diz assim... Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes... Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. Como é santo aquele que os chamou? Pois as escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. E quando a gente olha, né? Para esse tema, santidade, a gente pode muitas vezes cair nesse lugar né, de... Ah, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Ele te ajuda, o Espírito Santo te ajuda, Ele te empodera para vencer os seus próprios desejos. E Paulo aqui, no versículo 13... Na parte B, ele diz assim... Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Mas antes dele dizer isso, ele diz outra coisa. Diz assim... Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Então antes da gente depositar toda a nossa esperança na graça que nós recebemos... Tem atitudes que nós precisamos tomar. Tem atitudes que eu preciso tomar. E tem atitudes que cabe a você tomar. A graça de Deus ela está disponível. Nós não a merecemos. Mas antes disso. Temos atitudes para ser ajustadas. E aqui... Na minha Bíblia, né, diz, é, preparem sua mente. E aí, lá no, no grego, esse prepare, né, que, assim, que é a palavra an, anazonume, alguma coisa assim, quer dizer movimentos naturais para iniciar uma jornada. Então, são movimentos naturais, não são movimentos espirituais. São movimentos, são peças que você vai precisar mexer no seu dia a dia. São atitudes que você vai precisar ajustar no seu trabalho, dentro da sua casa. Esse é o cenário. Então, o que eu posso te dizer com isso? Para que o processo de santificação aconteça, são necessários movimentos naturais da nossa parte. Então você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o sangue dele te purifica, te limpa, você é redimido, mas você tem um papel para cumprir, você tem ajustes a serem feitos, você precisa iniciar essa mudança de vida. Ah não, porque agora eu sou crente. Mas aí o teu colega de trabalho nem sabe que você agora é crente. Porque você continua seguindo as mesmas coisas. E em nome de Jesus... A santidade, a santificação, ela é um processo. Pode acontecer. Aceitei Jesus agora. Deus me livre. Nojo do cigarro. Não quero mais isso na minha frente... Mas pode ser um processo também Um dia após o outro Mas serão atitudes que você vai precisar tomar Você vai precisar tomar as rédeas Você vai precisar se posicionar Versículo 14 diz assim Sejam filhos obedientes Não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Então aqui mais um ponto no nosso processo de santificação. É ser um filho obediente. Ser uma filha obediente. Quando nós aceitamos né, e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É iniciado um processo na nossa vida E muitas vezes Esse processo vai requerer de nós Uma obediência à palavra de Deus Obediência à vontade de Deus Que não vai estar em nada ligada Aos nossos desejos Às nossas vontades Deus pode mandar você fazer A, mas o seu coração, a sua carne, o seu desejo é ir lá e fazer o B. Mas por ser um filho obediente, você vai anular todas as suas é, necessidades, todos os seus desejos. Você vai obedecer à vontade de Deus então a obediência à palavra de Deus a obediência à vontade de Deus é um ponto muito importante no nosso processo de santificação ah pastora, mas eu sou novo convertido como eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? lendo a palavra orando, tendo comunhão com Deus É desse jeito Ah, mas é só isso? É Você não precisa Ouvir trovões Meu Deus, uma ventania Invadindo o teu quarto O anjo aparecendo A luz branca Te cegando Meu irmão, Jesus é simples O evangelho De Jesus é simples Então se você quer Conhecer mais sobre ele Ore, converse com ele, leia sua Bíblia, estude, anote suas dúvidas, compartilhe com seu irmão, que já tem um tempo maior no Evangelho. E assim a gente vai caminhando. E para a gente fechar né, esse ponto de anular as nossas vontades, a gente precisa entender que é um processo particular. Existe a vontade de Deus que é comum, né, para a igreja, para o corpo, mas existe a vontade de Deus específica para sua vida. Isso quer dizer o quê? Que tem atitudes que você vai precisar ajustar e o seu irmão não. Por quê? Porque é com você que Deus está falando. Ah. Mas fulano faz isso. Por que eu tenho que parar de fazer? Porque Deus está requerendo de você. Então, é isso que nós precisamos entender. O processo de santificação, ele é particular. Uns caminham né, com passos mais rápidos. Outros caminham com passos mais lentos. Tentando entender... Outros compreendem de uma maneira mais rápida Tem um melhor entendimento de tudo que é o Evangelho De tudo que foi o sacrifício de Jesus Existem é, momentos diferentes Eu estou num momento na minha vida espiritual Você está em outro momento na sua vida espiritual Então o processo é individual Muitas vezes nós olhamos para a vida do nosso irmão, nos incomodamos com o que o nosso irmão tem feito, sendo que na verdade a gente não está fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, nós não estamos anulando, não estamos, mão, não estamos abrindo mão daquilo que Deus nos pediu, e aí a gente fica né, poxa, Deus me pediu isso, mas é tão difícil, Talvez, se Deus pedisse essa mesma coisa para o seu irmão, ele faria assim: ó, ah, tranquilo, beleza. Ah, é para parar de entrar no Instagram, tranquilo, beleza. Mas para você, isso é quase que, meu Deus, como assim parar de entrar no Instagram? Por isso que tem renúncias que vão ser específicas para você. Então você precisa olhar para onde? Para você. Deixa seu irmão é, resolver as questões interiores dele e resolva as suas questões interiores com Deus. E versículo 16. Pois as escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então a nossa referência de santidade é o Senhor. Se você não sabe o caminho que você precisa seguir, cara, olha para Ele, veja o que Ele fez nessa situação, o que, que Jesus fez, como Ele caminhou, é, ah, que atitude Ele tomou, Ele falou, Ele se calou, Ele se guardou, Ele foi embora, Ele foi para o povo, Ele subiu para orar. Ele é a nossa maior referência E é muito doido, né, porque às vezes A gente toma pessoas como referência E no, no mundo, né, de hoje A pessoa que você tomou como referência hoje Daqui a uns dias Ela pode estar praticando obras piores Do que o, o ímpio que você conhece Muitas vezes você toma uma pessoa como referência Você vê, caramba, super crente Caramba, pregação desse pastor Caramba, porque essa missionária é uma bênção Porque a música dessa banda Porque a música desse cantor A música dessa cantora E você toma aquilo como referência para sua vida Quando você vai ver, meu irmão a sua referência está vivendo pior do que o, o ímpio, seu vizinho, o ímpio do seu trabalho. Aquele que você nem queria sentar na mesma mesa. Falou, não, não posso me relacionar não, porque ele é ímpio e eu sou crente. Então a nossa referência de santidade é o Senhor. É para Ele que nós devemos olhar. São as atitudes dEle que nós precisamos imitar. Nós cremos que existem, sim, homens de Deus, mulheres de Deus, que são referências para nós. Mas nós precisamos entender que eles são pessoas, que em alguns momentos eles vão errar, em alguns momentos eles vão tomar atitudes que vão te entristecer. Não tem problema nenhum você tomar um homem de Deus, uma mulher de Deus como referência. Mas um homem de Deus e uma mulher de Deus, amém? E nesse processo de santidade, de santificação, você pode se perguntar Ah, eu, então o que, que eu posso fazer o que eu não posso fazer? E aí eu vou dizer pra você que não é tão fácil assim Não é, ah, faz isso, não faz isso Faz isso, mas isso aqui você não pode fazer Vai muito além do pode ou não pode Vai muito além do eu posso ou eu não posso é sobre estar disposto a abrir mão. É sobre estar disposto... A se colocar em um lugar diferente. Numa posição diferente. O seu espírito posicionado... Num lugar... É, que vai contra as suas vontades carnais. Que vai contra suas vontades naturais. Por isso... Que é... Mais difícil do que... Ah, eu posso ou não posso? Está além. O nível é mais alto do que esse. Não se trata sobre... Atitudes que... Eu posso ou não fazer. Que eu devo ou não fazer. É sobre... A disponibilidade, a disposição... O meu querer em abrir mão... Da minha vontade. E isso... Torna tudo muito mais difícil. Porque muitas vezes a gente diz não com a maior facilidade do mundo. Mas para nós mesmos. Ah não, mas é só hoje. Ah não, vou me permitir isso aqui só hoje. Amanhã eu vou parar. Você não faz um esforço. Nós não fazemos um esforço, nós não tentamos, nós não lutamos contra aquele desejo, nós não, não estamos dispostos a batalhar contra a nossa própria carne. Nós precisamos ser santos em tudo. E aqui Pedro diz que nós precisamos ser santos em tudo. E o que ele quer dizer com tudo? É tudo é tudo, ele não escreve ah, você precisa ser santo em tudo aí abre um parênteses exceto nisso, nisso nisso, nisso, não é em tudo é no nosso jeito de falar é no nosso jeito de lidar com o próximo é no nosso jeito de nos submetermos às autoridades que estão sobre a nossa vida é em tudo tudo é sobre a maneira como nós temos nos relacionado e honrado, os nossos pais, o nosso marido, a nossa esposa, é sobre como nós tratamos, repreendemos os nossos filhos, sermos santos em tudo. Versículo 17. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do espírito de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso... De Cristo, o Cordeiro de Deus, no versículo 17, Pedro vai dizer que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, ele não mostra favorecimento, ele não tem filhos preferidos, ele não é faz acepção, mas uma coisa ele é, ele é justo. E nós receberemos conforme as nossas obras. Conforme aquilo que a gente tem feito. Conforme aquilo que a gente abre mão. Conforme nossa obediência à palavra de Deus. Deus não é imparcial. Mas Ele é justo. Deus não é imparcial. Não mostra favorecimento. Mas Ele é justo. Então... Essa, isso deveria pesar no nosso coração, Deus é justo e o que é que nós vamos receber como recompensa daquilo que nós temos feito? O que é que está sendo preparado para nós em relação a tudo isso que nós estamos vivendo?